0: bienvenidos a un episodio más del Estadio Fantasy Podcast soy Mauricio Gutiérrez analista de Estadio Fantasy ¿cómo les fue en semana 3? espero que hayan tenido en sus equipos a Drew Brees a Adrian Peterson es correcto Mauricio Gutiérrez mencionando a Adrian Peterson como uno de los líderes de Fantasy esta semana Carlos Hyde Calvin Ridley, sorpresa Robert Goods, que creo que también pudiera ser una buena sorpresa y Jordi Nelson, por supuesto que también, creo que si alguien tenía a Calvin Ridley y a Jordi Nelson, seguramente estaban en su banca y por último y para rematar alguien tenía a Dallas Gether, el Titan novato de Filadelfia, también lo dudo mucho, una semana de muchas sorpresas y bueno, ya es momento de pensar en lo que va a suceder en la semana 4. que necesitamos para mejorar nuestros equipos y como ustedes saben los waivers son clave para avanzar a playoffs y mantener competitivo a tu equipo uno tiene que estar más activo que los demás siempre, siempre estar pensando un paso adelante de nuestros rivales de fantasy y si no me creen que los waivers son la mejor herramienta para apuntalar un equipo hoy por hoy, después de tres semanas pudiéramos tener un equipo competitivo quizá no tan sólido, pero sí muy competitivo de puros jugadores tomados en waivers Coreback, Patrick Mahomes, nada más y nada menos The Running Backs, James Conner el propio Adrian Peterson, Philip Lindsay Giovanni Bernard Austin Eckler un poco probablemente Jordan Wilkins, Aaron Jones que será eh, importante a futuro y de lado de los receptores, Chris Godwin Tyler Lockett Kimi, Quincy Nunwa, John Brown y algunos más por ahí que se me escapan, así que que el que me diga que no son importantes los waivers por favor tiene que cambiar su perspectiva y bueno lamento informarles que las semanas de descanso comienzan la próxima semana. Semana 4, seguramente algunos de sus jugadores titulares no estarán disponibles. Esto va a ocasionar que muchos tengan que ir por running backs y quizá de manera desesperada, ¿eh? porque entre las lesiones y esta semana de descanso, habrá gente que no pueda contar con Christian McCaffrey, con Adrian Peterson y Chris Thompson quizá tampoco vaya a estar Giovanni, digo, perdón, Joe Mixon, Devonta Freeman, habrá que ver qué sucede con J.I. y Dalvin Cook, vamos a empezar a sufrir por running backs, ¿eh? Pero, eh, los wide receivers, la buena noticia es que en semana 4 no van a descansar jugadores tan importantes en fantasy porque estarán fuera Devin Funches, Jameson Crowder, Paul Richardson, y DJ Moore, pero a pesar de esto estos waivers esta oleada de waivers de semana 4 es extraordinaria para hacerse de wide receivers en caso de necesitar ayuda en esa posición en particular y pues comencemos entonces con las recomendaciones, segundo jugador de los Bengals que aparece en el waiver 5 de manera consecutiva Tyler Boyd Wide receiver de los Bengals, disponible en casi un 97% de ligas en nfl.com y 84% en ligas de Yahoo. Una disponibilidad altísima. Seguramente lo van a encontrar en sus waivers y para mí es la prioridad número uno de la semana. En tres semanas, Tyler Boyd ha logrado 12 recepciones, 249 yardas y 2 touchdowns. Está solo detrás de AJ Green en porcentaje de targets del equipo con un 18%, bastante amplio. eh La verdad es que es un buen número de target share para Tyler Boyd, porque con, con ese 18% ha podido ser efectivo. Además, está jugando mucho, pero mucho más que John Ross. Boyd ha estado en un 80% de snaps, mientras que John Ross solamente en un 57%, una diferencia bastante notable a favor de Tyler Boyd. Además como lo he dicho desde hace mucho, el wide receiver de slot en la NFL está teniendo un auge impresionante y un aumento en su valor por jugar ahí en fantasy fútbol. Tyler Boyd ha jugado el 79.2% de sus snaps saliendo desde el slot. En lo que va de la temporada, es el vigésimo tercer mejor eh, wide receiver en recepciones con 15, el onceavo en yardas totales con 249, decimotercero en yardas aéreas con 174, onceavo en yardas por target por 11.9 y, aunque no lo crean, Tyler Boyd es hoy por hoy el doceavo mejor wide receiver en fantasy de lo que va de la temporada. si sí, son tres semanas, es poco tiempo, pero parece ser que lo de Tyler Boyd es una realidad más que algo efímero. El presupuesto sugerido para pujar por Tyler Boyd, en caso de que ustedes tengan waivers de este sistema de subasta, es un 13 y un 16% del total de su presupuesto anual. El siguiente receptor no está en su tercer año como Tyler Boyd, sin embargo, desde su temporada de novato, tres juegos y ya está dando de qué hablar y ha impresionado. Calvin Ridley de los Falcons, como ya muchos debieron de haber supuesto, está disponible en el 88.4% de ligas en NFL.com y solo en un 56% de ligas en Yahoo!, pero de todos modos, vale la pena ir a buscarlo en sus waivers si alguien lo soltó después de una muy mala semana uno. Tuvo una buena semana dos, cuatro recepciones, sesenta y cuatro yardas, un touchdown, y creí que esto pudiera haber sido algo esporádico. Hay que recordar lo que sucedió con Kenny Goladay. En 2017, en la que en semana 1 contra Arizona se vuelve loco, 4 recepciones, 69 touchdowns, digo 69 touchdowns, imagínense si hubiera notado 69 touchdowns, 69, 69 yardas, 2 touchdowns y después desapareció casi por completo y no volvió a generar más de 8 puntos fantasy en toda la temporada. Llega la semana 3 para Calvin Ridley y lo que parecía... Algo esporádico se convierte en una realidad todavía mucho mejor, ¿no? Siete recepciones, 146 yardas y tres touchdowns. Probablemente, si ustedes vean su porcentaje de snaps, no vaya a ser tan alentador porque está jugando o ha jugado solamente en un 59% de jugadas contra un 82% que ha jugado Mohamed Sanu. Pero la realidad es que Mohamed Sanu está jugando en el slot, mientras que Ridley es quien alinea del lado opuesto a Julio Jones y los Falcons no han utilizado sets de 3 wide receivers en tantas ocasiones como, por ejemplo, lo hace Detroit Lions. Pero en las últimas dos semanas Calvin Ridley ha tenido el 20.96% de los targets totales del equipo. Es 21%, es altísimo. Solo por debajo de Julio Jones, quien tiene un poco menos del 25% de los targets totales. Así que Calvin Ridley puede ser una muy buena opción, un wide receiver 3 con potencial. Yo le sugiero que pujen algo entre el 12% y 15%, ligeramente menos de lo que pudiéramos pujar por Tyler Boyd. Y el punto es muy sencillo, prefiero a Tyler Boyd porque Tyler Boyd es el segundo a bordo de los Bengals, sin duda alguna. Y John Ross está muy detrás. Aquí, Mohamed Sanu sigue estando en los Falcons y seguirá teniendo algunos targets que le va a impactar negativamente a Calvin Ridley. Y Calvin Ridley no va a tener estas semanas impresionantes todas las semanas, ¿no? Es decir, va a tener muchos más altibajos. Creo que Tyler Boyd puede ser un poquito más constante. Pasando a otro receptor, ¿alguien sabe por qué se grita Jerónimo cuando saltamos? La verdad es que siempre que noto un tocho a un Jerónimo esta temporada, siempre he tuiteado la frase famosísima de Jerónimo. Bueno, y la verdad es que ¿por qué fregados decimos Jerónimo cuando alguien salta o cuando alguien hace algo así importante o de valentía? Bueno, pues me puse a investigar y resulta que había un indio americano que se llamaba Goyacla y que... Por azares del destino se le relacionó con el nombre de Jerónimo y el grito se hace famoso en una película que se llama Venganza India de 1939 donde el personaje que interpreta a este indio americano al saltar de un acantilado grita a Jerónimo y resulta que el Escuadrón 501 de Paracaidismo de Estados Unidos después, antes de ir a, a un combate o vayan ustedes a saber a dónde ven esa película y toman ese grito pues como su grito de poder a la hora de saltar el paracaidismo y eventualmente se convierte eh, en un grito inmortalizado en la cultura. Así que ahí está, ¿ven? No todo es waivers, también hay cultura en el Estadio Fantasy Podcast para que sepan, si alguien les pregunta ya sabrán qué responder. Y bueno, pues sí, el que puede dar ese salto... O nos puede dar el salto que necesitamos para apuntalar nuestro equipo es justamente Jerónimo Allison el wide receiver de los Packers disponible en el 94% de ligas en NFL y en un 66% de ligas en Yahoo no, no sé a qué se deba la discrepancia de casi un 30% de una plataforma a otra me imagino que en la NFL porque tener más, más ligas casuales pudiera ser ¿No? O, o a lo mejor Yahoo tiene ligas un poco más amplias o de más equipos también pudiera afectar bueno, el chiste es que Jerónimo Allison ha tenido al menos cuatro targets en los tres primeros juegos y, y sí, cuatro targets pues no es algo que digas ah, qué bruto, lo quiero en mi equipo de inmediato sin embargo, ha tenido al menos 64 yardas en cada uno de sus tres juegos de temporada Curiosamente, el juego en el que tuvo menos targets fue en el que fue más productivo en fantasy fútbol. En total, en las primeras tres semanas, lleva 13 recepciones, 212 yardas y 2 touchdowns. Allison no es la mejor opción en waivers debido a su volumen, teniendo a Davante Adams, quien es el líder de targets de los Packers con 29 y a Randall Cobb con 27, de hecho, Allison es el cuarto eh, jugador con más targets en el equipo por debajo de Jimmy Graham, que tiene 19. Pero aún así, el tercer receptor de Aaron Rodgers puede ser incluso más valioso que el segundo receptor en otro equipo. Por ejemplo, el segundo receptor de los Cardinals en este momento, Christian eh, Kirk, no es más valioso que Jerónimo Allison. Por el simple hecho de que a uno le está lanzando pases el infame Sam Bradford y a otro le está mandando pases el extraordinario Aaron Rodgers. Es el wide receiver 22 en lo que va de la temporada, Allison, y a futuro puede ser un wide receiver 3, quizá con, la, con potencial a más dependiendo la semana. El presupuesto sugerido para ir por Allison es algo entre el 9 y el 12% ciento De nuestro presupuesto anual. Y siguiendo con los wide receivers, revelación. Después de perderse casi todo su año de novato en 2017 por una lesión, este wide receiver de segundo año no se ha quedado atrás y comienza a dar de qué hablar. ¿eh? Y me refiero a Mike Williams, el wide receiver de los Chargers. Ven cómo este waiver 5 está enfocado en el juego aéreo. Realmente las opciones de running backs son pocas porque no hay claridad en la posición como la hubo quizá en semana 1, en semana 2, en semana 3. Ahora para semana 4 lo valioso es wide receiver y, y hay que tomar lo que nos da el waiver. Por ahí dicen que cuando la vida te da limones, hagas limonada o hagas paletas de limón con ron, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido... Pues si lo que es valioso esta semana son los wide receivers, hay que hacernos de wide receivers, aunque probablemente no lo necesitemos. Hay que recordar yo, tampoco es este consejo es para volverse locos. Pero si tú tienes el waiver 1, el waiver 2 o el waiver 3 y quizá no necesites un wide receiver, seguramente Tyler Boyd o Calvin Ridley sea más valioso que lo que ya tienes en tu banca. Suelta uno y ve por alguno de estos wide receivers. Es preferible que los tengas tú y no necesitarlos a que después te enfrentes contra ellos porque los dejaste pasar y te hagan perder una semana. Eso sí sería catastrófico. Pero bueno, vamos con Mike Williams. Primeras dos semanas de Mike Williams fueron muy tranquilas, pero constantes. Promedió 8.4 puntos fantasy por juego. Nada malos, nada espectacular, pero explota en semana 3. 81 yardas, 2 touchdowns ha conseguido al menos 80 yardas y o un touchdown en los tres juegos que van de la temporada. Al igual que pasa con Jerónimo Allison, Mike Williams no tiene el volumen suficiente como para sostener un tipo de producción eh, que tuvo en Semana 3. Es, es complicado que replique esto cada semana. Sobre todo porque ha tenido 15 targets muy por debajo de los 24 que ha tenido Melvin Gordon sí, Melvin Gordon es el segundo jugador más buscado por aire de los Chargers y de los 26 targets que tiene Keenan Allen la verdad es que sí es una difer diferencia sustancial y algunos me van a decir a ver, entonces por qué Jerónimo Allison que tiene también poco volumen está en el 3 y Mike Williams en el 4 y es muy fácil, es lo que les decía Green Bay cuenta con una ofensiva mucho más prolífica donde el wide receiver 3 o la tercera opción por aire puede ser mucho más valioso que a lo mejor la segunda opción de otro equipo o en este caso la tercera opción de los chargers pero sin duda a Mike Williams vale la pena tenerlo en la banca no hay la menor duda de que es alguien valioso algunas semanas tendrá valor como wide receiver 3, incluso como wide receiver 2 y con las semanas de descanso que ya vienen a partir de la próxima semana, va a ser importante tener una banca sólida. Que tengamos jugadores que puedan salir al quite cuando no podamos utilizar a Julio Jones, a Odell Beckham, a Stephon Diggs, a Devante Adams, a Adam Thielen, etcétera, etcétera. Mi presupuesto sugerido para Mike Williams es algo entre el 6 y el 9%. Y para cerrar con las recomendaciones principales de este Waiver 5 aéreo, ¿quién no ha sufrido por los Tidens? Díganme por favor, ¿quién no ha sufrido esta temporada con los Mal Tidens? ¿Quién no? Si alguien dice que no, me parece que está denotando que no está poniendo atención en lo que está pasando en el Fantasy o en lo que ha pasado en la temporada durante estas tres primeras semanas. En lo que va de la temporada. Travis Kelsey, Kyle Rudolph, Dallas Goddard, George Kittle, Red Allison, Jesse James, Austin Hooper, Will Disley, Jared Cook, Eric Ebron y Rob Gronkowski son algunos de los tight ends que han terminado en el top 5 por lo menos en una semana. Y no estamos hablando de nombres comunes, eh yo aquí no veo a Trey Burton y no veo a Jack Doyle realmente es un dolor de cabeza la posición de tight esta temporada, porque ni siquiera Gronkowski y Kelsey han sido constantes, que de ellos se esperaba constancia y por eso normalmente la gente su suele draftearlos mucho más pronto ¿no? pero bueno, la volatilidad en la posición hace que sea importante buscar un tight end que para mí debe cumplir con dos condiciones muchos snaps jugados, o sea, yo quiero que mi tight end de fantasy esté en el terreno de juego y eso no basta, sino que también corra muchas rutas, de nada sirve que mi tight den esté en todos los juegos si no corre ninguna ruta porque si no corre ruta entonces quiere decir que no hay pases si no hay pases, no hay recepciones si no hay recepciones, no hay yardas. Si no hay yardas, no hay touchdowns. Si no hay touchdowns, no hay puntos fantasy. Así de sencillo. Bueno, pues Ricky Seals Jones cumple con todos los requisitos. Sí, van a decir, ¿cómo vas a, a decir que una opción eh, buena para waivers es alguien que juega en la infame ofensiva de los Cardinals? Pues sí, lamento informarles que sí. Ricky Seal Jones está disponible en el 97% de ligas en NFL y en el 78% en Yahoo hubo una ligera mejoría en semana 3 con la ofensiva de Cardinals, hay que decirlo, empezaron a utilizar un poco mejor a David Johnson y eso abrió posibilidades para otros jugadores creo que tarde o temprano los Cardinals tendrán que utilizar a Josh Rosen en vez de Sam Bradford y eso le va a beneficiar a Ricky Seals Jones Quien además ha jugado en el 91% de snaps este año Una utilización impresionante Y por si esto no fuera poco Está siendo utilizado más como wide receiver que como tight end El 62% de sus rutas corridas Las ha hecho alineado como wide receiver y no como tight end Seals Jones tiene 15 targets Mismos que David Johnson y Christian Kirk, y Larry Fitzgerald es el líder con 17. Es decir, la diferencia entre líder en targets, que debía haber sido Larry Fitzgerald por mucho más, la diferencia entre líder y este segundo grupo no es tan abrupta. Y eso nos dice que entonces Hill Jones pudiera haber un incremento en targets eventualmente. Sus números no son impresionantes. Me queda du no me queda la menor duda de que tú ves los números de Ricky Seals Jones en la temporada y dices, no, gracias, no lo quiero 8 recepciones 71 yardas, un touchdown pero justo por eso es el momento ideal para tomarlo de waivers porque nadie lo va a voltear a ver seguramente puede ser tu segunda, tercera, cuarta opción en waivers y probablemente te llegue Josh Rosen si se convierte en el coreback titular de los Cardinals, le va a dar un empujón al valor de Ricky Seals Jones. Mi presupuesto sugerido serían entre unos 3 y 5 por ciento del presupuesto. Sé que muchos, como dije al principio, van a estar buscando running backs y los que estén en busca de running back en estos waivers, de verdad es que van a tener un trabajo bastante complicado por hacer y tendrán que agregar a running backs de manera desesperada porque no hay opciones tan buenas como un Giovanni Bernard, como un Corey Clement que surgieron a través de las lesiones de los corredores titulares de sus equipos y los nombres que van a escuchar quizá no sean alguien que tú digas ah lo voy a jugar con confianza en semana 4 no, sinceramente es que no pero es lo que hay y es en algunos en los que se tendrían que fijar Nayem Hines de los Colts, hablé de él muchísimo durante la pretemporada, por ahí hasta dije que podía ser el próximo Alvin Kamara, tiene mucho más valor en ligas PPR, Jarborius Allen de los Ravens, Theo Riddick de Detroit, Ty Montgomery de los Packers, Chris Ivory de Buffalo y Wendell Smallwood de los Eagles, también si Corey Clement está disponible obviamente es una buena opción otros jugadores a considerar para esta oleada de waivers, que en caso de que estos cinco no estén disponibles o tengan a lo mejor el waiver 11 y tengan que ir un poquito más allá en sus elecciones, Corey Clement como ya les dije de los Eagles Chris Godwin de Buccaneers Andy Dalton de los Bengals para quien necesite un coreback Jordi Nelson de los Raiders, Antonio Callaway de los Browns, Ted Ginn Jr. de Saints, Jesse James de los Steelers, Dallas Goddard de Eagles, los dos, estos últimos tight ends, y Ryan Grant de los Colts. En waivers para ligas más profundas, y cuando digo ligas más profundas me refiero a ligas de más de 12 equipos, con una banca muy amplia, es decir, más de seis opciones en banca. Estos son los, los jugadores a tener en la mira. Baker Mayfield y Ryan Tannehill como corebacks. Jesse James, tight end de los Steelers, que también ya nombré hace rato. Paul Richardson, de Redskins. Christian Kirk, de los Cardinals. Mark Andrews, tight end de los Ravens. Hakim Grant, wide receiver de Dolphins. Y Marcus Murphy, el running back de los Bills. Y la gran pregunta de siempre es, ¿de quién me deshago? Mauricio Gutiérrez, por favor, dime, ¿quién ya no me sirve de mi equipo? Y esa es una pregunta, de verdad, es que es muy personal y normalmente influye cómo está nuestra liga. Es decir, si yo si yo juego en una liga que solo tiene cuatro lugares en banca, las opciones se van a cortar y a lo mejor ahí un Rex Burger, un Sonny Michel, eh... O sea, gente de ese calibre no tiene un quizá un Doc Baldwin que sigue lesionado, es candidato a ser soltado. Y en ligas con más opciones de banca probablemente no lo sean. Entonces se vuelve muy casuístico. Y lo que estoy intentando aquí en esta pequeña sección es darles algunos nombres así al aire para que ustedes puedan decir, ah, creo que este jugador puede tener el mismo valor que este otro, entonces me puedo deshacer de él. Pero vuelvo a, al punto. Depende de cada liga en particular de fantasy fútbol opciones a descartar para esta semana son muy similares a los que nombré eh, la semana pasada Mike Gillisley, Darren Sprouls, Nick Chubb Spencer Ware, Jermaine Kears Terence Williams Allen Horns, Josh Dodson, CJ Anderson y LeGarrette Blount Sí, LeGarrette Blunt, díganle adiós porque ese backfield va a ser de Kerryon Johnson eventualmente y bueno, con esto termino el waiver 5. Espero que puedan conseguir a varios de estos jugadores. Ya me platicarán el miércoles cómo les fue. Y que el miércoles en la mañana se vuelve como Navidad. ¿No? Ese día que despertamos con ex expectativa de recibir lo que pedimos. Espero que se cumplan esos waivers. Y que pues nos pongamos listos para la semana 4 sobre todo aquellos que están 0-3 en sus ligas es momento de hacer cambios no sé si drásticos pero sí de hacer cambios intenten trades sobre todo si estás 0-3 y tienes a un jugador muy valioso de primera ronda como Odell Beckham, Julio Jones Melvin Gordon quizá gente de ese calibre jugadores de ese calibre te recomiendo que intentes un trade 2 por 1 A lo mejor dar a Melvin Gordon a cambio de Jordan Howard y un receptor de medio pelo para poder comenzar a tener mejores opciones titulares. Porque si va a 0-3, puede ser que hayas tenido muy mala suerte en tus enfrentamientos, pero también puede ser que tu equipo no tenga los suficientes elementos titulares como para estar compitiendo. Así que... Es momento de hacer esos trades, de intentarlo. Nada pasa pidiendo opiniones. Vayan con los expertos. Si a mí me quieren preguntar, háganlo con toda confianza. Ya saben que en redes sociales intento responder la mayoría de sus dudas. Les mando un abrazo. Ya saben que toda la semana estará llena de contenido fantasy. El martes quedan publicados los waivers y obviamente los waivers y los rankings por la noche. El miércoles el semáforo fantasy, jueves el artículo de las defensas a considerar eh, si están jugando con la estrategia de streaming, el viernes la previa de la semana y el domingo nos vemos en YouTube, Periscope y Facebook Live con las transmisiones del Game Day Fantasy Football. Les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio del Estadio Fantasy Podcast.